0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir un aîné, euh, une personne qui fait véritablement la francophonie de l'Ontario. Vous savez, je vous parle souvent de la diversité de la francophonie, de sa beauté, de sa richesse, mais l'invité que j'ai aujourd'hui est vraiment une pierre angulaire de la francophonie parce qu'il contribue de manière permanente et de manière ardente au développement des jeunes talents francophones de l'Ontario et du Grand Toronto. En particulier, il travaille où il travaillait encore jusqu'à il y a quelques jours. Peut-être qu'il va continuer à travailler pendant quelques jours encore pour l'école secondaire Toronto Ouest. Mais il est appelé à aller vers d'autres fonctions. Mais j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui pour parler un peu de sa vie, de sa trajectoire et aussi faire le bilan de quelques années à la tête de l'école Toronto Ouest. J'ai le plaisir de recevoir donc le directeur de cette école, M. Hugues Kamga. Bonjour M. Kamga. Bonjour M. Nomsi, merci de m'accueillir dans vos studios. Ah ben, moi, C'est moi qui vous remercie infiniment d'être ici, on a eu du mal à se, à se voir parce que je sais que vous êtes très très occupé, j'avoue que je ne soupçonnais pas euh, qu'un directeur d'école pouvait avoir autant de, de mal à, à se libérer aujourd'hui, même avant d'entrer dans ce studio, il a fallu batailler parce que vous deviez voir euh, mille et une personnes, euh, commençons de manière un peu, euh, je vais dire, euh, de, de manière un peu légère, à quoi ressemble la journée d'un directeur d'école
1: Wow. À quoi ressemble la journée? Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, parce que dans la vie d'une école, c'est un milieu dynamique où on a des élèves, on a des choses changeantes. Donc, vraiment, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Mais les routines sont habituellement les mêmes. Euh, le matin, on fait le tour de l'école. On s'assure que les infrastructures sont sécuritaires pour l'accueil des élèves. On accueille les élèves à la porte parce que l'accueil, ça compte aussi beaucoup. Donc, quand nos élèves se sentent accueillis dans nos milieux scolaires, quand nos, élèves, nos enseignants se sentent accueillis, donc ils apprécient leur présence, donc on circule beaucoup dans l'école. On dit bonjour aux élèves, on l'appelle par leur nom, on essaie de savoir s'ils ont passé une belle soirée, donc ça nous permet de connecter avec eux et puis d'être au courant des éventuels problèmes qu'ils pourraient avoir. Et après, quand la cloche a sonné, bien, on s'en va au bureau et puis on essaie de faire, euh, euh, d'expédier quelques dossiers courants, répondre à certains courriels. Et puis après ça, on, on remonte, on fait le tour de l'école, s'assurer qu'il n'y a aucun élève dans le corridor, que tous sont là où se déroule l'apprentissage, c'est-à-dire dans la salle de classe. On peut entrer dans une salle de classe, assister à un coup, aider les élèves. Et à l'heure du lunch, on circule dans l'école pour s'assurer que nos élèves sont en sécurité, pour s'assurer qu'ils sont à l'extérieur en train de jouer, de profiter de la belle température. Et pendant ce déplacement-là, on peut trouver des élèves qui ont envie de parler. Alors là, on les écoute, on a une oreille attentive. Et puis, dans l'après-midi, on essaie de, de, de régler les problèmes quotidiens qui peuvent arriver au sein d'une école on Retourner les appels des parents, euh, répondre aux inquiétudes des, des, des enseignants. Euh, on est en période d'examen, par exemple, s'assurer que les élèves sont bien préparés, euh, s'assurer que... Euh, aussi, on est en période de planification de l'année prochaine, donc s'assurer que euh, l'année prochaine se planifie de façon appropriée, que les itinéraires d'études qu'on offre à nos élèves sont assez alléchants pour les amener à apprécier leur séjour à Toronto-Est. On prépare la graduation de nos élèves, donc wow. il y a beaucoup de choses à faire wow. en ce moment <rire> particulier de l'année, donc ça fait qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre, mais j'apprécie ce que je fais, je suis vraiment euh, très heureux de, 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 de contribuer à euh, au succès des élèves de l'école.
0: Oui, je, je retiens qu'il faut être en bonne condition physique. Parce que vous l'avez dit, on circule, j'ai entendu, à trois ou quatre reprises, on circule dans l'école. Donc, il faut être en bonne, bonne condition physique pour pouvoir être euh, directeur d'école. Ça fait combien de temps que vous êtes euh, à Toronto-Ouest? Je vais dire maintenant que vous êtes en train de partir. Faisons un tout petit peu euh, le bilan de votre, de votre présence ici. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis à ma quatrième année à Toronto-Ouest, euh,
1: dans laquelle j'ai exercé deux ans comme directeur adjoint et deux ans comme directeur. Donc, Ce sont des années que j'ai beaucoup appréciées parce que c'est une communauté scolaire que j'admire beaucoup, que j'adore. J'ai noué des relations très spéciales avec mes élèves qui sont des élèves très brillants, intelligents, qui sont curieux, qui ont juste envie de, euh, de découvrir le monde. Et chaque matin, ce que j'apprécie le plus, c'est leur parler, parler de leurs rêves, de leurs ambitions. Dans le matin, quand, quand je les écoute parler, ça fait ma journée, comme on dit. Et j'aime ça aussi partager leur passion. J'ai des élèves qui aiment la musique. Dont la, on parle des concerts auxquels ils ont assisté. Des élèves qui aiment le sport, le baseball, le baseball, le hockey. Donc, il y a toujours un sujet passionnant qu'on peut échanger avec un élève. Et ça, c'est la partie la plus plaisante de mon travail.
0: Wow. Vous avez dit tout à l'heure, directeur adjoint pendant deux ans et ensuite directeur tout court. Parlons un tout petit peu de votre trajectoire. Vous êtes comme pas mal de Canadiens désormais, vous aussi immigrés. De quelle manière vous en êtes arrivé à l'enseignement et puis ici à Toronto Ouest mais disons que mon arrivée dans
1: l'enseignement s'est fait un peu de façon accidentelle parce que je, je viens d'une famille d'enseignants, mon père était enseignant et c'est vraiment la dernière profession que j'ai voulu exercer. Donc quand j'ai immigré au Canada, euh, plus précisément à Montréal il y a à peu près 19 ans aujourd'hui, wow. euh, j'avais de la difficulté à m'intégrer dans le marché du travail dont j'ai... Euh, recommencer des études comme ingénieur en génie chimique à l'École Polytechnique de Montréal. Et quand j'ai gradué avec mon titre d'ingénieur, j'ai commencé un emploi comme euh, ingénieur de projet dans une petite com- compagnie sur la rive sud de Montréal. Entre-temps, j'avais des amis qui enseignaient en Ontario, euh, principalement du côté de Mississauga, et qui venaient me rendre visite pendant l'été. Alors, quand ils me racontaient ce qu'ils vivaient, leurs expériences qu'ils vivaient avec les élèves, je trouvais ça très enrichissant. Et c'est comme ça que progressivement l'envie de vouloir devenir enseignant a commencé à naître. Et l'envie a vraiment culminé lorsque dans mon emploi d'ingénieur de projet, ben, je devais parfois voyager pour donner des, euh, pour peut-être, puisque nous on fabriquait des réacteurs, je ne sais pas si vous savez c'est quoi des réacteurs, donc il fallait enseigner euh, aux clients comment utiliser le réacteur, le manuel d'instruction du réacteur, comment nettoyer le réacteur, bref. Ça m'a permis permis de découvrir une facette de moi qui est le désir de partager, le désir d'enseigner aux autres. » Et c'est vraiment comme ça que je me suis retrouvé à y déménager en Ontario après avoir fait ma, la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Parce que quand mes quand finalement mes amis m'ont convaincu que l'enseignement c'était vraiment quelque chose qui qui, qui correspondrait à ma passion et quand moi-même je l'ai senti venir, je me suis inscrit dans le programme de pour devenir enseignant. Et j'ai commencé à enseigner à l'école secondaire Jeunes sans frontières. Dans ma première année d'enseignement, j'enseignais les mathématiques, la chimie et la biologie. J'ai tellement aimé ça. C'était vraiment passionnant. L'impact qu'on pouvait faire sur la vie des élèves. Et j'étais très content, très ému quand mes élèves venaient me dire, ah, monsieur, je suis, je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire. Je vais être un pharmacien parce que j'aime la chimie. Je vais être un médecin. Je vais, euh, je vais aller en économie parce que j'ai bien compris l'application du calcul différentiel. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Et puis par la suite, je me suis dit « ben je veux avoir un impact plus grand ». Et comment est-ce que je peux avoir un impact plus grand Parce qu'avant, l'impact se dans ma salle de classe et puis sur les des activités scolaires que j'avais dans l'école. » Alors, la façon d'avoir un impact plus grand, c'était tout simplement de voir si je pouvais accéder à un poste de direction. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu progresser de direction adjointe une année à Jeunes sans frontières. J'ai fait deux années de direction adjointe à Toronto Ouest. Et à chaque fois, j'aimais ça, beaucoup travailler avec les enseignants, travailler avec les élèves. Contribuer au développement des pratiques pédagogiques dans une école, contribuer à l'apprentissage des élèves, contribuer à la mise en œuvre des stratégies pédagogiques à haut rendement. Donc, quand on voyait la progression des élèves, quand on voyait les élèves cheminer à l'échelle de l'école parce qu'on avait cet impact-là au niveau de tout le le staff professoral, c'était vraiment enrichissant pour moi.
0: Alors, vous avez dit, vous avez fait allusion à Jeunes sans frontières, vous y êtes passé et vous y retournez désormais en tant que directeur. Comment est-ce que vous a, vous appréhendez ce retour-là? Comment ça va se passer?
1: Mais pour moi, ça va être un peu comme un retour aux sources parce que j'ai encore plusieurs collègues qui exercent dans cette école-là et c'est une école où j'ai enseigné. Mais d'un autre côté, je suis aussi très triste parce que ça c'est une communauté qui m'a adopté, que j'ai adopté. Ce sont des élèves que j'adore, comme je l'ai mentionné précédemment, des parents très impliqués des parents très francophones, soucieux de la vitalité de la langue française en milieu minoritaire, dont des parents avec qui je trouve une connexion vers nos objectifs communs. On veut que nos enfants vivent en français, on veut qu'ils soient parmi, qu'ils comprennent que le français, c'est une langue vécue par 100 millions de personnes à travers le monde, qu'il y a une culture francophone, on voudrait qu'ils se l'approprient. Et les parents jouent un rôle extraordinaire à Toronto-Ouest pour appuyer. Euh, euh, le développement des élèves sur ce point-là. D'un autre côté aussi, j'habite dans l'ouest de la ville donc je suis heureux de pouvoir me rapprocher de chez moi et comme je disais à un parent à la blague récemment, au moins je vais, mes, je vais augmenter mon espérance de vie et contribuer <rire> à préserver l'environnement oui. en étant moins, moins souvent sur la route.
0: Oui, oui, justement. Et, et c'est très drôle que vous parlez de parents parce que je n'oublie pas que vous avez fait allusion à votre, à votre famille. Euh, vous êtes d'une famille d'enseignants. Je sais que euh, votre mère est encore en vie. Je sais pas ce qu'il en est de votre père. Mais j'imagine que vous aviez fait part de votre volonté de ne pas être enseignant. Quand maintenant les gens qui vous entourent, notamment votre mère et peut-être votre père, je ne sais pas s'il est toujours en vie, quoi qu'il en soit, les gens qui vous entourent, quand ces personnes voient que vous êtes devenu un enseignant ou même un directeur d'école, comment est-ce que ces gens réagissent mais je pense que mon pépé
1: à son âme, il, il rirait beaucoup, il serait, <rire> parce que c'est l'une des personnes à qui je disais le temps, je ne peux pas faire comme toi, je ne sais pas comment tu fais pour endurer les élèves qui n'écoutent pas les consignes, je ne sais pas comment tu le fais, mais je ne pourrais jamais le faire. Mon grand frère est enseignant aussi, donc c'est quelque chose qu'il a hérité de papa. Donc, ma mère est très confortable avec ça, c'est vrai que du haut de ses 75 ans, elle Elle nous appuie dans ce qu'on fait, surtout quand elle sait qu'on le fait pour améliorer la vie des personnes autour de nous. Parce que comme je le dis souvent, l'enseignement, c'est plus qu'une profession, c'est un choix de vie. On choisit d'aider les autres, on choisit de se mettre au service des autres, on choisit d'amener les jeunes à vivre des expériences enrichissantes, on choisit d'amener les jeunes à exprimer leur plein potentiel. Donc, elle respecte ce choix de vie-là. C'est clair que pour ma conjointe, parfois, c'est difficile parce que ce sont <rire> de longues heures qu'on met là-dedans, mais elle respecte ça. Et je pense qu'elle apprécie aussi parce que quand je lui raconte que j'ai vu un sourire radieux aujourd'hui parce qu'un élève a pu réussir à faire tel ou tel exploit, je pense qu'elle partage cette joie-là.
0: Alors, vous êtes un témoin euh, privilégié de euh, l'évolution, du changement, de tous les mouvements euh, qui s'opèrent dans la francophonie euh, ontarienne et torontoise en particulier. Quel est le regard que vous portez sur cette francophonie Je veux dire, depuis le moment où vous avez commencé en tant qu'enseignant, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans, vous disiez tantôt, donc presque 20 ans, euh, deux décennies déjà que vous êtes euh, euh, enseignant. Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous avez vu les choses aller en s'améliorant J'entends bien pour la communauté francophone pour les communautés francophones, ou alors est-ce que vous vous dites que les choses vont se dégrader il faudrait faire quelque chose?
1: Euh, je ne suis pas déjà alarmiste, mais juste pour corriger ceci, à ma neuvième année en enseignement, à la commune, parce que j'ai fait euh, un certain séjour à Montréal pendant okay. un certain temps, dont j'ai fait à peu près 11 ans à Montréal avant de déménager en Ontario, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que cette communauté francophone devient de plus en plus diversifiée. Cette communauté, et c'est de la richesse de la, cette diversité-là que va naître une francophonie ontarienne beaucoup plus forte. Tantôt, j'ai parlé de l'implication des parents. Les parents, surtout des parents de cette communauté, comprennent qu'on est dans un milieu minoritaire et que c'est important de faire vivre aux élèves des activités de construction identitaire. Et pour cela, l'école a un rôle très important à jouer. Euh, même chose au niveau des enseignants. Les enseignants comprennent qu'ils ont un mandat de passeur culturel. Ils ont le mandat de faire vivre aux jeunes d'aujourd'hui toute leur richesse francophone. Euh, Les premières années, c'est parfois difficile quand les jeunes sont à l'âge de l'adolescence. Ils ne réalisent pas encore toute cette richesse-là. Mais quand il s'approche de l'université, quand il s'approche de la recherche d'emploi, c'est là où il se rend compte que maintenant, le français, c'est plus qu'une langue. Ça m'offre des opportunités d'emploi. Ça m'offre des opportunités postsecondaires. Je peux aller faire des études en France. Je peux aller faire des études en Suisse. Je peux pas courir le monde. Je peux aller faire des études à Montréal. Donc, ça élargit le champ. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'espoir que la, la francophonie ontarienne est forte. Elle est vigoureuse, elle est riche de sa diversité. Et il y a beaucoup d'organismes francophones qui s'impliquent dans la vitalité de cette communauté francophone-là et ce n'est que bénéfique pour tout le monde.
0: Donc, okay, très bien. Alors, je vais, on va euh, pratiquement vers la fin euh, de cet entretien. Je vais un peu m'avancer parce que, en vous posant cette question, je ne peut-être pas la poser, mais je vais la poser quand même. Vous êtes en train de repartir à jeunes sans frontières euh, et vous étiez enseignant. Maintenant, vous êtes directeur d'école. Est-ce que vous envisagez dans un futur euh, à moyen terme ou à long terme et euh, qu'est-ce que vous pensez euh, occuper comme poste, je ne sais pas, dans cinq ou dix ans Est-ce que vous songez à ça d'ailleurs
1: ben disons que je je me projecte pas trop dans le futur. J'aime vivre le moment présent et le moment présent me, me plaît énormément. Euh, j'aime beaucoup la salle de classe. Euh, j'aime beaucoup le, mon rôle de direction d'école. Ça me permet d'avoir un impact, pas seulement dans ma salle de classe, mais sur des dizaines de salles de classe de mon école. Euh, j'aime beaucoup travailler avec les adultes. Je sais que c'est pas parfois évident, mais on essaie toujours de trouver le moyen de, de regarder l'objectif commun qui est quoi l'apprentissage et la réussite de nos élèves. Et quand le regard est fixé vers cet objectif-là, tout ce qui concerne stratégie, façon d'y arriver, ben, tout le monde contribue et puis on essaie d'avancer ensemble vers cet objectif. Donc, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Je peux pas vous le dire avec, euh, <rire> avec exactitude, mais toujours est-il que j'apprécie très pleinement l'occasion qui m'est donnée de travailler avec les élèves.
0: Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc euh, à Jeunes Sans Frontières <rire>
1: Ben de, 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 d'allumer l'étincelle chez les jeunes. Parce que je pense que si on est capable de leur donner la passion de l'apprentissage, la passion de leur langue, la passion... Si on est capable de faire de nos jeunes des leaders, ils vont être capables de prendre des décisions éclairées. Dans ce monde de plus en plus complexe, dans ce monde de plus en plus euh, changeant... Il est important pour nos jeunes d'être ouverts d'esprit, d'être cultivés, de, pour ne pas se laisser manipuler, d'être capables de poser un regard critique sur ce qu'ils entendent à la télé, sur ce qu'ils lisent dans les journaux. Je pense que si on est capable d'arriver à ça, si je suis capable de susciter ça, de faire d'un un élève un jeune ouvert d'esprit, critique, capable de questionner ce qu'il entend, ce qu'il lit, ben je serai satisfait. Parce que ce jeune-là, je suis sûr qu'il va prendre des décisions dans l'intérêt de la majorité. C'est un jeune qui va avoir un leadership humaniste.
0: Ça c'est une très très belle euh, note de fin pour terminer. Je je, je vais m'oblige... en fait je me fais violence en m'obligeant à nous arrêter ici parce que je sais que votre temps est précieux. Merci infiniment Monsieur euh, kamga d'être passé euh, par les studios de Shock FM qui est d'ailleurs votre maison. Je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage et bien sûr bon vent du côté du jeune rencontré. Ils auront beaucoup de chance de vous avoir de ce côté là. Merci encore d'être passé par Mais ici.
1: Écoutez c'est moi qui vous remercie Monsieur Nomsi. Je sais que c'était pas facile de trouver un moyen un, 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 un temps pour Parler, mais on a pu dégager un peu de temps pour le faire. Ben, félicitations aussi à vous. C'est une radio communautaire et c'est vraiment important. Vous êtes des partenaires actifs, non seulement pour l'école, mais aussi pour la francophonie ontarienne dont vous avez un rôle actif à jouer pour rendre cette francophonie encore plus forte, encore plus vigoureuse. Et j'ai très, très
0: espoir. Ah ben c'est gentil. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mmh.